0: umma.ru Достоверно об исламе Теперь кратенько по молитва, совершаемая в обуви. Так, у меня здесь Абу Дауд, 650-й хадис. Очень хороший хадис. Опять же, я его еще в путь квери совершенству давно уже. В 98 м написал этот хадис. Перевел, кто читал, уж читал, кто не читал, не читал. Ну и в те годы мы как раз с вами эти хадисы разбирали, эти темы. Тогда больше пофику. Хадис очень четкий, конкретный, такой приятный и достоверный. Вот Хадис Мама Будауда, 650-й, здесь от Абу Саид-Хутри Фелем, роа, денек, эль-каум, 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 эль не режет слух, когда слова повторяются. В русском языке, ну я много пишу, да. Ну и вы тоже там. Повторять слова не приветствуется. То есть много раз одно и то же слово. То есть нужно как-то разделять. А в арабском вот тут не аль, не аль, тут ботинки, ботинки, ботинки. Положил ботинки, взяли ботинки. Почему ботинки? Это ботинки, они а ботинки и ботинки. На русском это не прозвучит. Но честно, на арабском очень классно звучит. Единственное вот это не аль, не аль, не аль еще мелкий шрифт. <coughs> Значит, что здесь? Пророк да, когда он молился вместе, <и> вместе с подвижниками. <и> да, он снял свою обувь. <и>, И положил слева от себя. Прямо во время намаза. Это как один написал, вот я сейчас читаю в вашем мусульманском молитвном практике, все классно, вот сейчас учусь намазу, но у вас там не написано на случай, если убегает молоко, что делать? Потому что мусульманская мусульманской практика там все учтено. На протяжении многих лет меня спрашивали, спрашивали, спрашивали. Вот все нюансы, чтобы человек знал все моменты, там все есть по намазу. Но да, про убегающее молоко там нету, да, соглашусь. Здесь момент того, что, то есть, ну, убегает молоко, возьми, сними его с плиты, обратно встань на намаз. Если ты ничего не говоришь, ничего лишнего делаешь. В данном случае тоже. Пророк Аллай просто взял, снял обувь. Прямо в намазе. Он намаз не прерывал. Халя, Снял обувь. Я не знаю, какая это обувь была. Легкая, сложная и так далее. Но, наверняка, уж без, без шнурков. Но в любом случае он снял обувь. Снял обувь и положил слева от себя. И здесь, то есть люди, которые за ним молились, они увидели это. Вот, Ну, это бросать. Ну, короче, тоже. Поснимали свою обувь. В таком смысле. Поснимали свою обувь. Когда кадарасуну Божий домолился, он сказал, а что вас побудило, ля ну, это бросить обувь, ну то есть поснимать свою обувь. Что вас побудило? Но ну, они, ну как, они, он спокойно проснял обувь, они начали там, ну как, ну, ну, когда люди, как бы там, один, второй, третий, там, покидать свою обувь, там, быстро избавиться от обуви, да, да. Что вас к этому побудило? Он, он спросил. Они сказали. Мы увидели, что ты свою обувь, на алейк, это двойное, ты свою обувь снял, ну и мы тоже сняли. Факал, Рассулай, инна. Ну, понятно, здесь вот эта обязанность имамов, муфтиев, богословов объяснять людям суть. Потому что Пророк, алейхислам, он всегда объяснял. То есть много всяких заморочек, которые чистой воды, заморочки, они не являются чем-то важным. Нужно уметь просто это пояснять. Ваята в хадисах это пояснять. Потому что, к сожалению, и у саляфитов это есть, и вообще у современного интернет сообществ есть, они порой какие-то мелочи второстепенные, так на них заморачиваются конкретно, и людям тоже морочат голову. Это проблема, потому что нужно уметь всегда каждую вещь на свое место ставить. В данном случае, когда он это увидел, он тоже сразу, чтобы как бы, они-то повторили за ним. Что, ну, в том смысле, что, наверное, есть в этом какой-то, но ну, он пророк же, поэтому есть какой-то в этом смысл. Он объяснил им о том, что именно Джибриль, И вот он сказал, просто-напросто, ко мне пришел Джибриль, да? то есть он, ну, ангел уже не, люди его не видят, ко мне пришел Джибриль и сообщил мне о том, что у меня на обуви есть какие-то нечистоты. Вот я и снял. И причем интересно, он заново не перечитывал потом этот намаз. Вот это в наше время, ну представьте, вчера мне пишут кто то ну опять же, соцсети как бы полезны немножко, уфук, горизонты расширяют. Это вот сколько глупостей в интернете. Люди там прочитать какую-то глупость, у меня спрашивают. Человек где-то прочитал, что все моющие средства, потому что там как-то изначально это там что-то использовалось животного происхождения, все моющие средства это на джаса. Представьте себе, нужно надуматься. Наджаса это канонически нечистое. Моча, кала – это наджаса. Вот я мою мылом руки, да, или мою там, моющим средством посуду. Они говорят, это если туда, туда, туда прокрутить там какой-то элемент, там животный присутствовал, все, это значит тык, тык, ты сюда прокручиваем – это наджаса. Ну, ты, ну, ты издеваешься, что ли? это что, вдруг в мочу превратилось или в карла превратилось? Ты что, ну, ну так же нельзя. Ну вот народ, как, я не знаю, как они думают вообще. Усложняют просто неимоверно. Здесь, вот поэтому я даже хочу обратить ваше внимание, посланник Божий, не перечитал этот намаз. Это раз. Он просто снял обувь, да. И теперь смотрите внимательно дальше, что в этом хадисе. Он тут же дает урок. فاليامس". Ау <laughs> <laughs> <coughs> 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 Там 2х в конце, они разного произношения. Там повелительной формы дает джазм. Суть. <coughs> в назидании в конце послания Божий говорит, если кто-то из вас, джай или мессе, пришел в мечеть, но нужно учитывать, что тогда мечеть это была просто земля. Фалиандур, да? ну это ладно, отдельно. Фалиандур, вот пришел он в мечеть, фалиандур или... Здесь даже не говорится или не, не применяется, но подразумевается, пусть посмотрит, ну, подразумевается на обувь. Потому что дальше это идет. Если он на обуви увидит, то есть какие-то нечистоты. Ну, не знаю, там в сельской местности человек наступил на какой-то этот, я редко бывал, в сельской местности, но бывал, там этот коровы порой пройдут, такие оставляют. Ну, вот он наступил на какую-то такую вот там чего-то, да, и ну, посмотрит, вот у него это есть. Интересно, что на обуви. Пусть протрет и в них молится. Представьте? Пусть протрет и в них молится. Там сейчас дальше я скажу по поводу протрет. Протереть чем достаточно? Да, землей. То есть, вот наша сегодняшняя замороченность есть, я вам говорил, есть психические заболевания, не знаю, как называется, но мне приходилось консультировать людей, у них психические заболевания. Они берут полное мовение, то есть они до того, как взять гусль, они очень сильным средством моют ванну, чтобы убить все микробы. Потом они моются примерно час, чтобы каждая клетка, все, то есть каждая пора промылась. И после себя опять все микробы. То есть примерно полтора часа уходит. Это, это такое заболевание есть. Оно официальное заболевание есть. То есть у мусульман проявится так, у христиан проявится по-другому, у атеиста проявится по-третьему. Там это не важно. Здесь это с религией вообще не связано. И здесь нет вопроса набожности. Здесь вопрос проблемы с психикой. И если у человека это на начальной стадии, то дальше будет хуже. Мозг пластичен. Это будет ухудшаться. И вот такого рода ходиться они спасительны. Что у тебя там на ботинке? На что-то наступил там собачье, и он просто – протри, да, ты на улице. Он вот человек на улице, например, зимой, да. он где-то на что-то собачье наступил. Сейчас он начнет ради Аллаха снимать свои ботинки. Не надо их снимать. Зима. Потом не вылечишься, ни простату свою не вылечишь, ни почки свои не вылечишь. Нет, ты просто протри, в общем, там, он снег есть, протри. Асфальт есть. Протри что-нибудь. Протри просто. Вообще, протри. Даже если запах останется. Здесь это не важно. Прок ни мылом, ни ферри, ни мэри, ничем моющими средствами не мыл. Просто протер землей и все. И вот здесь говорится, пусть протрет – это протирать. И в них молится. В этой обуви. Представьте себе. А мне периодически пишут. Ой, мне показалось, у меня там капля вышла. Ой, мне показалось, я говорю, послушай, это уже начальной стадии простатита, у тебя просто выделения разные. То есть, ну пойми, что к чему, как у тебя организм работает, пролечись, там, я не знаю, прогрессий, еще что-то. Вот ему кажется. У меня там что-то, наверное, там где-то на нижнем белье. Я говорю, послушай, ну, чего вы так все усложняете? Понятно, чистота важна и так далее. Но если у тебя постоянно что-то происходит, есть там Маадур. Да, то есть есть определенная как бы, форма, когда у тебя постоянное выделение, ты берешь одно омовение на один намаз. В религии нет сложности, Люди сами по своей тупости оправдываясь якобы набожностью. Вот такой мощный хадис. И здесь, в заключении этой темы, тоже у Абу Дауда есть еще один хадис. Вот, тоже четкий, достоверный сахих, 385. Вот Абухурайра, анарасулахи, Если кто-то из вас наступил на говно, да, да, то есть ну, здесь мягко говорится, на нечистоты. Это чтобы понятнее было, а то сейчас народ опять додумывать там будет. Человек наступил на нечистоты, в городских условиях это собачьи. Наступил. То земля является тагор, то есть очищающим средством. Все. Понятно, что надо помыть, отмыть, если ты домой пришел. Но если ты где-то в дорожных условиях, ну, бывает дорожных условиях, человек в дороге, тебе намаз нужно читать. Не надо снимать эти ботинки, если холодно на улице. То есть это в этом смысле. Конечно, если ты домой придешь над ботинки помоешь, это же пахнуть будет. Здесь я поясняю в конце. Необходимо учитывать, что в мечети пророка пол был земляным. Поэтому молиться в обуви уместно, когда вы на улице, на природе. Особо актуальным это является в холодное время года. Что же касается молитвы дома и в мечети, где имеется чистый пол и ковровые покрытия, то обувь необходимо снимать во благо сохранения чистоты и порядка. Ну, опять же, это я писал для того, чтобы буквально все понимающие случайно не додумались до того, что нужно в этих ботинках в мечеть ходить. Слушать и читать Шамиля Алеудинова вы можете на сайте ума.ру.